0: Llega a ustedes gracias a Pisco Armada Un pisco de uva quebranta De 44% de volumen Y 5 años de guarda Un verdadero deleite Para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com Y recuerde, Tomar bebidas alcohólicas en exceso Es dañino
1: El otro día conocí un proyecto increíble de los portales La verdad no pensé que una maravilla así existía Y en Asia... Pero como todo lo bueno siempre se acaba rápido Acompáñenme para que todos ustedes aprovechen esta gran oportunidad De adquirir su terreno y vivir la experiencia Monte Alto Y es muy fácil de llegar Llévame a Monte Alto
2: Dirígete a la Panamericana Sur, hasta el corazón de Asia
1: Imagina tu casa soñada dentro de este exclusivo condominio que cuenta con todo Para que puedas disfrutar del verano y de todo el año Ah, y puedes ser dueño hoy mismo Todo es increíble. Es como estar de vacaciones en el paraíso. Es perfecto para estar en familia. El proyecto lo tiene todo. Increíbles piscinas, laguna, ruta de trekking, zona de parrilla, juegos para niños, canchas deportivas de fútbol, tenis, frontón, clubhouse, ciclovías, Extensas áreas verdes y cerca a las mejores playas. Y lo mejor de todo es que está con unos preciazos irrepetibles. Con solo $39,990 dólares al contado o con cuotas mensuales desde $548 dólares. Estos precios no los vas a volver a encontrar para que puedas comprar tu terreno y construir la casa que siempre quisiste o si no, como una gran inversión. Lo mejor es que tu dinero se va a ir multiplicando. Estamos en los últimos días de estos grandes descuentos. Aprovecha hoy mismo, que no te ganen. Además, la ubicación tiene mucho valor. Estamos a un paso del Boulevard de Asia. Es una gran ventaja ya que tienes todo muy cerca, como restaurantes de primer nivel, tiendas exclusivas, clínicas y supermercados. Uno de los grandes beneficios es que desde el día siguiente de tu firma puedes hacer uso de las instalaciones del condominio. Y chicos, ¿cómo se sienten?
2: Ha sido amor a primera vista, como si estuviéramos de vacaciones.
1: Entonces está comprobadísimo. Monte Alto es lo que siempre soñaste. Empieza a vivir las vacaciones de tu vida al mejor precio. Disfruta con tu familia de todo lo que te ofrece Monte Alto. Visítanos hoy en nuestra sala de ventas y no pierdas esta gran oportunidad que no se repetirá. Estamos ubicados en el Boulevard de Asia, a la altura del kilómetro 97.5 de la Panamericana Sur. Y aprovecha las grandes ofertas por tu visita.
2: Cumplir el sueño de la casa propia puede ser realidad. Hoy conoceremos el testimonio de Edwin Colos, quien junto a su familia está viviendo en las Lomas de Llora. ¿Cómo estás, Edwin?
3: Hola, Libertad. Así es. Hoy con mi familia estamos viviendo el sueño de nuestra vivienda propia. Y esto fue posible gracias a las opciones que nos brindó GPR Inmobiliaria.
2: Y lo mejor es que las opciones se adaptan a la necesidad de cada familia, con cuotas mensuales desde los 935 soles.
3: Así es, hemos decidido crecer como una familia independiente y tener nuestro propio espacio. Por eso hemos adquirido una vivienda capulí que tiene una sala, un comedor, una cocina, dos dormitorios... Y área para estacionamiento
2: tenemos una sorpresa con nuevas facilidades bancarias a través del nuevo programa de crédito ahorro vivienda del bbva tu palabra basta con solo firmar una declaración jurada así es que acércate hoy mismo y compra tu departamento o casa
4: qué es un éxito para ti ¿Qué ser un éxito maestría de vida es un evento presencial en el centro de convenciones de lima el 18 de marzo donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción adquiere tus entradas en teleticket.com nos vemos
5: Muy buenas tardes,
0: mi nombre es Alfonso Vaya Herrera y esta es una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos, estamos como todos los días, de lunes a viernes, de seis y media a ocho en punto de la noche. Nos puede seguir por mis redes sociales, las redes sociales de Canal B, las aplicaciones de Canal B. Seremos eh, en conjunto con el diario expreso.com.pe. También estamos conectados los domingos a PBO Radio 91.9 FM. Nos ven por cable, también VES Cable, Canal 95, la amplia red de Econocable y Cable más en Puerto Maldonado, Arequipa, Juliaca, Puno eh, y eh, diversas eh, circunscripciones del sur del Perú. También estamos en Inca Visión 3.1, eh, señal abierta en Cusco, todo el departamento, toda la región Cusco y también nos ven en directo a través de Amazónica Televisión. En Iquitos, Nauta, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos, por cierto, en el norte. Gracias a Vescable, como le decía también. Bien, eh, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Hoy es eh, lunes, efectivamente. Hoy es lunes eh, 6 de marzo. Vamos a tener en la conversación, en la entrevista de fondo, a eh, César Combina para conversar en torno a un artículo que él publicó hace unas horas que se llama Apocalipsis Caviar. Bueno, ¿de qué se trata? De eso vamos a querer conversar con él. Eh, hoy, por si acaso, a las 8 de la noche está Pepe Mato con Gonzalo Rodríguez Larraín para conversar sobre temas eh, de maratón, de maratones, de ejercicio, de disciplina, de carreras por la vida. Algo muy interesante. 8 en punto, hoy después de Baía Talks. Y no se olvide que el día 25 de marzo es la Marcha por la Vida. Marchamos para defender la vida a niños por nacer y a la familia. Marcha por la vida, la vida es todo. No se la pierda, amigos. Bien, este es el tema central de la noticia de último minuto que queremos eh, tocar para arrancar el programa de hoy. Es una noticia penosa, es lamentablemente muy triste. Han encontrado y se ha producido un hecho lamentable en Puno. Sobre este tema vamos a conversar eh, eh, el día de hoy, por cierto, eh, con el vicealmirante Jorge Millones de Adogén, que está con nosotros conectado. Déjeme pasarlo y invitarlo a que pase y nos acompañe una vez en el programa. Eh, Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenas tardes.
6: Hola, Afonso. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder dirigirme a ti y a tu audiencia.
0: Gracias por estar conectado, eh, Jorge. Eh, Quisiera poner un poco de contexto para iniciar nuestra conversación. Hay temas dolorosos de por medio. Hay eh, aparentemente cinco miembros de eh, nuestra Fuerza Armada, del ejército peruano, que han caído, lamentablemente, en una circunstancia de fricción, de eh, eh, intento por parte de la Fuerza Armada de poner orden, de desbloquear vías y de convencer a la población de que haya paz en ese lado del país en Puno, Pero esto no se ha llevado a cabo. Quisiera, tengo y videos al respecto, tengo declaraciones de lo que ocurrió y tengo el comunicado de Adogen al respecto. Todo ello muy importante. Y después quiero eh, pedirte, Jorge, que nos expliques qué ha ocurrido en realidad desde el punto de vista tuyo. Vamos a poner las imágenes para contextualizar, por favor, y que el, el, el grupo de gente que nos sigue, que son varios eh, miles y decenas de miles de personas, puedan entender qué ocurrió, por qué han muerto cinco soldados en el río Ilave, en Puno, qué es lo que ha ocurrido. Bueno, aquí hay un poquito del contexto, amigos, se los pongo yo para que ustedes entiendan qué fue lo que ha, ha, ha sucedido. Ahí va. apreciando a un grupo de miembros del Ejército del Perú que está siendo en realidad apedreado por una multitud. Deben haber algunos cientos de personas que rodean a este grupo de miembros del Ejército que entendemos está en la vía para abrir la misma, para abrir el tránsito que está bloqueado durante semanas y es eh, recibido o repelido o atacado por un grupo de personas que están ustedes viendo a punta de pedradas. Esto ha continuado así en una situación que los han hecho huir. Están llevando una persona herida de las pedras que le están caído. han rodeado, han continuado atacando. Bien, ¿qué fue lo que pasó acá? Escuchemos una versión después de los lamentables sucesos. Escuchemos esto, por favor.
7: Voy a hacer algunas preguntas y quiero que me respondan de forma concisa. Primero que nada, quiero saber por qué motivo ustedes han ingresado al río.
8: Un voluntario que me responda. ¡Saldado Virgo y General! Eh, El motivo que cruzamos el río fue, no teníamos otra escapatoria para ningún lado. Era un aproximado de 800 a 900 personas que nos rodearon ya prácticamente. Nos empezaron a tirar piedras y todo. Y ahí empezamos a cruzar el río. Esa era la única salida que teníamos para salvaguardar nuestras vidas de nosotros, tanto de los, de los oficiales, de la tropa y los técnicos oficiales. Y al momento de cruzar el río, volvieron, insistían en, bueno insistieron en tirar los piedras, de todo prácticamente. Nos, empezaron los insultos. Y ahí fue donde, donde ya nos separamos las cadenas de lo que estaba pasando y la gente, la tropa se. se la corriente nos llevó ya
5: y ahí empezaron a hablarse
8: algunas de la tropa mi general.
7: Ya, ahora pregunto a otro, a cualquiera, para cualquiera, pregunto, aparte de tirarles piedras, ¿qué más les decía o hacía la población en contra de ustedes?
3: Cuéntame. A la gente nos insultaba, nos decía este, asesinos, corru- corruptos, en fin, de todo, nos decían, nos se burlaban sordos, nos decían perros, de todo nos decían, nos decían que como soy vista y que ustedes no sirven para nada, y, y ya, pero algunos pidieron con palos y todo, nos llamaban a, pa, a palos, ese, ese chicote de cuero que tienen, con el cito, nos llevaron, y así sin salida ya nos, nos tocó cruzar el río, cuando estábamos ya totalmente acorralados.
7: Yeah. Otra pregunta, la población aproximadamente ¿Cuántos eran los
8: que a ustedes los estaban hostigando permanentemente? 3,
3: 100, Un aproximado Un En todo el
0: camino que hasta llegar al se entre 250 Bien, esto es lo que ha ocurrido, amigos, y se han producido, eh, como sabemos, la, la muerte son cinco, pero hay varios desaparecidos. Quizá esta cifra aumente. Es un hecho muy, pero muy penoso y que demuestra que algo grave está ocurriendo. ¿Qué dijo el congresista Almirante Montoya al respecto? Hace unos minutos desde el Congreso de la República. Escuchemos, por favor.
8: Ministro de Defensa, estamos esperando el momento para presentarlo. Lo que ha sucedido en Puno es algo gravísimo, ¿no? Está viendo que el Estado está claudicando su capacidad de emplear la fuerza para controlar a la población. Y eso es grave, eso a pasar a ser un Estado fallido hay un paso. Acá hay una debilidad en las decisiones políticas de los ministros para que las Fuerzas Armadas puedan actuar como deben actuar. Y también hay una debilidad de las Fuerzas Armadas porque no se puede enviar a la gente de esa manera.
0: Bien. ADOGEN, la Asociación de Oficiales Generales y Admirantes del Perú, ha publicado un comunicado hace unos minutos, que voy no a leer por completo, sino básicamente a comentar dos o tres partes que son importantes. En primer lugar, se refiere a que el día domingo 5 de presente aparecieron a través de las redes sociales la transcripción de dos entrevistas blindadas por Alberto Otález como primer ministro. Eh, eh, En ambas, o sea, se refiere eh, a que eh, pretende negar que la presidente Dina Elsila Boluarte autorizó el uso de armas de fuego por parte de las Fuerzas Armadas para el control de los disturbios violentos en las zonas declaradas en estado de emergencia eh, Y eso ya ha ocurrido porque eso es parte de un decreto supremo que se ha dado en relación a esto, permitiendo y autorizando a que sea así el uso de armas para la defensa. Y está claramente establecido. Eh, La declaratoria de estado de emergencia dice, respalda el uso reglamentario de armas de fuego por parte de la Fuerza Armada, razón por la cual no debe dudarse. Del derecho legal a su uso en el caso lamentable de producirse muertos o heridos como consecuencia de las acciones terroristas perpetradas por violentistas subversivos al atentar contra activos críticos y demás, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Eh, si es que la eh, parte política no respalda esto, en realidad está generando un problema gigantesco porque le está quitando piso a la acción de la fuerza armada y entonces lo que dice el comunicado es las consecuencias van a ser terribles para el país obviamente bien no voy a continuar con el comunicado vamos a conversar ahora con un miembro de la directiva de Adojen que es el viceadmirante Jorge Millones ahora sí estimado eh, Jorge gracias por acompañarnos qué ha ocurrido qué cosa
6: está pasando ¿Y qué comentario tienes al respecto? Sí, buenas noches. Como le comentábamos, eh, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes ve con preocupación lo que está sucediendo con nuestro país en los últimos meses. Desde el momento en que eh, se estableció la declaratoria de emergencia y el Ejecutivo autorizó que las Fuerzas Armadas, ¿no?, sean parte del grupo de soporte y apoyo a la Policía Nacional, ¿no? ese dispositivo expresamente no solamente autoriza que las Fuerzas Armadas sean parte de los medios que se van a usar para mantener el control interno, sino a la vez el mismo dispositivo ¿no? establece claramente que eh, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas pueden hacer uso de sus armas de reglamento y para eso existen los dispositivos legales que indica cuáles son las reglas de empleo y uso de la fuerza y establece las condiciones en las cuales los miembros de las fuerzas más deben usarlo. Lo que lamentablemente percibimos a raíz de la, lo que ha salido en los medios con relación a las respuestas que el Premier ha dado este, la Fiscalía nos preocupa que el Ejecutivo no, este, estuviese intentando de plantear una situación en la cual dejan de lado su responsabilidad política de sus propias decisiones para dejar, como lamentablemente siempre ha ocurrido, a las Fuerzas Armadas solas como si su actuar fuera una decisión exclusiva de ellos y que el resultado lamentable de las muertes que se puedan haber dado sea una consecuencia de sus decisiones y que éstas hayan sido responsables. Las Fuerzas armadas y la Policía, como claramente dicen los dispositivos, actúan en el marco de la ley. Y actúan porque finalmente tienen la decisión política que les ha ordenado que tomen acción para recuperar el control del orden interno. Y lamentablemente el accionar de los grupos violentistas seguramente con oscuras intenciones y seguramente con muchos infiltrados y seguramente subversivos y terroristas, lo que están es llevando al país a una situación de no retorno. Uh-huh. Lo que está sucediendo en Puno es muy grave. Y es muy grave porque el, el Estado peruano, en ese temor generado por la intromisión de organismos internacionales, de organismos de derechos humanos, y lamentablemente una parte de la prensa que comienza a judicializar las acciones de la policía, ¿no? con mala fe, lo podemos ver claramente en, en los distintos medios cuando se ve, por ejemplo, ¿no? que el fin de semana unas personas haciendo una supuesta marcha pacífica de pronto agarra una piedra y se tiran en la cabeza a un policía que gracias a Dios estaba con un casco o que empuja a un policía que está en una moto y que podría tranquilamente haberse caído y, y podría haber afectado su integridad. Y ni bien hace eso, inmediatamente se esconde y parte de, la, de los que son partícipes de estas marchas comienzan de alguna manera a hacer una barrera y esconderlo. Entonces, ese es el accionar que está sucediendo en muchas partes y eso, de alguna manera, diríamos que es una acción mínima y no es lo que está sucediendo en Puno. Entonces, lo que hemos visto es el accionar de una patrulla que seguramente recibió la orden de salir en apoyo a los medios que también estaban siendo asusados por la población y por los vándalos y por los grupos subversivos, ¿no? y en su intento por... E ir a apoyar a, sus, a su este, compañía que estaba en el área, se han visto lamentablemente este, acorralada por los pobladores y no hacen mucho de sus armas ¿no? de la manera que deberían hacerlo porque ante el temor mediático seguramente se ven obligados a buscar otras formas para tratar de conseguir el objetivo de llegar al cuartel y, y al ver ¿no? que son finalmente este, violentados por, por la masa, ¿no? porque es muy fácil ser valiente cuando tienen la masa por medio. Y esos pobres muchachos que son hijos de Puno, son hijos de ilave se han visto en la lamentable situación de tener que decidir cruzar el río, no solamente para salvar su integridad, sino seguramente para poder cumplir con el objetivo que era llegar al cuartel donde estaban sus otros efectivos. Lamentablemente, en esa decisión de evitar enfrentar a esta masa violentista, ¿no?, al cruzar el río se han visto afectados por la corriente y lamentablemente estos jóvenes, finalmente hay seis de ellos que se fueron llevados por la corriente y en estos momentos el saldo que se tiene hasta este momento son de cinco fallecidos y creo se mantienen desaparecidos. Pero en líneas generales, eso sucede porque esas fuerzas que están tratando de recuperar el orden en la zona no sienten claramente que tengan este, el apoyo de del más alto, no grado, sino desde el Ejecutivo, desde la Presidenta, desde el Premier, desde el Ministro, para poder actuar como deben. Entonces, eh, eso les impide que ellos puedan actuar, inclusive dentro del marco de las propias normas que se tienen, porque ellos, ¿no? si ven que peligra su vida, si ven que peligra el punto crítico que le han asignado a la tarea como proteger, pueden hacer uso de las armas, pero el, toda el, la campaña mediática internacional, no este, y todo esto que está siendo generado por una parte de la prensa lleva a este tipo de situaciones indeseadas, en la cual lamentablemente ahora tenemos ¿no? este, muerte de soldados que lo único que están haciendo es cumplir con su deber.
0: Eh, ¿Cómo interpretas, Jorge, una encuesta que se hace ayer a través de Cuarto Poder? la misma que pongo en la pantalla para que todos los amigos puedan ver. Esto fue hecho ayer por el programa Cuarto Poder de América Televisión, Canal 4. En la noche le preguntan a miles de personas que llaman por teléfono y la pregunta es cuál cree que debe ser la principal acción que debe tomar el gobierno para afrontar la crisis en Puno. Y el 71% dice el uso de la fuerza. O sea, el público, no digamos que esto es una encuesta a nivel nacional, pero las llamadas telefónicas son a nivel nacional y en todo caso marca un derrotero de lo que la opinión pública en otras encuestas ha dicho que hay que pacificar para poder iniciar el proceso de diálogo o de lo que sea, sin sin orden es imposible, no hay nada que hacer si no hay orden, entonces el uso de la fuerza legítimo, y legal es lo que la opinión pública señala como que es el
6: camino para afrontar el problema de Puno ¿Qué piensas al respecto? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, desde el momento que un país afronta situaciones como esa, tiene instrumentos constitucionales y legales para actuar. Por eso siguen los estados de emergencia, por eso existen los estados de sitio, por eso existen los estados de excepción. Y en este caso, la situación que se vive en el país, en la zona de Puno, ya ¿no? requiere, ¿no? Que, y para eso se ha declarado un estado de emergencia, que el uso de la fuerza tenga que efectu- hacerse para recuperar el orden en esa región del país. Eh, Lo que se muestra hacia afuera es como que si todo Puno estuviese en contra y exige a todos los demás peruanos Eh, una serie de situaciones que son ajenas a ellos. O sea, una sola región no puede exigir que el Ejecutivo, que el Congreso, que los poderes actúen como ellos quieren. Y hay un montón seguramente de peruanos puneños que lo que quieren es vivir en paz, que lo que quieren es llevar el día, el día, que lo que quieren es sobrevivir, llevarle un pan a sus hijos, no quieren que sus hijos vayan a estudiar. Y no pueden hacerlo porque están siendo sometidos por pequeños grupos que lamentablemente tienen el control. Y de alguna manera toda la situación mediática ha hecho que el, el Poder Ejecutivo y las autoridades Ninguna puede hacer nada. Todos están encerrados en sus casas por el temor ¿no? a la acción de estos grupos que los tienen amedrentados. La única salida es el empleo de la fuerza, porque si no se recupera el orden, ¿cómo es que finalmente vamos a poder conseguir llevar la paz para poder conversar? Menos en una situación en la que no hay supuestamente líderes que salgan ¿no? y digan sí, nosotros somos los que estamos liderando esta acción. Entonces, ha llegado el momento y creo que el país cada vez es más consciente que el Perú lo que necesita es tranquilidad. Tranquilidad para retomar un proceso democrático en las mejores condiciones. ¿no? Si finalmente es la voluntad de la población que se adelanten las elecciones y el Congreso así lo decide, entonces se adelantarán las elecciones. Pero para que hayan elecciones, el país tiene que estar en paz, tiene que haber control para que esas elecciones que supuestamente la mayoría del país quiere se hagan de la mejor manera y que el resultado de la misma refleje la voluntad de toda la población, de todos los ciudadanos, ¿no? El, cada día que pasa, ¿no? El gobierno lo que hace es darle o incentivar a estos grupos a que lo que están haciendo es válido por los efectos que tienen. Y eso es lo que un país ¿no? o un Estado tiene que evitar, ¿no? El, el uso de la fuerza es una herramienta que tiene y es legal. Y ya llegó el momento de usarla en el marco de la ley. Eh hacías mención
0: a que es un pequeño grupo el que está ocasionando estos enfrentamientos que queda todavía en Puno. Yo quería eh, poner unas imágenes de esto que es una marcha por la paz en Juliaca hace unas horas, que contrasta completamente con lo que hemos visto lamentablemente con estos soldados. Ve- veamos por favor. Esto es interminable. Han sido eh, varias horas de movilización en la ciudad de Juliaca y contrasta claramente con lo que pasa en Ilave. ¿Qué opinas al respecto? No es uno, es en realidad esta zona que está muy pegada a la frontera y que está muy vinculada
6: a Bolivia. ¿Es correcto? Es, es correcto, es correcto. Y creo que es importante que la población no esté perdiendo el miedo y salga justamente a procesar contra la situación que están viviendo en el Perú, la mayoría de nosotros lo que queremos es paz, queremos un país que recupere el camino hacia el progreso ¿no? hemos perdido más de 20 meses en, en un gobierno aventurero que nos ha llevado a esta situación y desde el momento en que finalmente asumió el poder la señora Dina Boluarte, ella ahora tiene bajo su responsabilidad llevarnos por el camino adecuado para recuperar el camino que hemos perdido. Y eso pasa primero por recuperar el orden. Y para recuperar el orden no pueden haber decisiones medias. La decisión tiene que ser clara. El Perú no puede seguir en estas condiciones. Y el Perú lo que necesita es orden para tener una transición adecuada hacia el camino que todos los peruanos queremos. Si no hay orden, no pueden haber elecciones. Si el país, como dice, quieren elecciones, entonces tienen que aceptar que serán, las urnas las que decidan cuál es el gobierno que el Perú va a tener no pero necesitamos primero recuperar el orden y no pueden haber órdenes timoratas o sea si declaramos una situación una región en estado de emergencia debemos aceptar que esa es la situación si con- si ordenamos a que las fuerzas armadas no este apoyen a la policía para el control interno deberemos aceptar que es accionar tanto de la policía como de las fuerzas armadas serán en el marco de la ley y para ello podrán usar las armas de reglamento porque para eso tienen dispositivos legales que les cuáles son las reglas de empleo y uso de la fuerza y ahora ¿no? lo que tenemos que hacer es ¿no? sumarnos y apoyar justamente a ese grupo de peruanos a ese grupo de puneños que está buscando recuperar la paz en sus regiones y justamente darles la seguridad para que retorne la tranquilidad pero no podemos actuar pues con medias tintas no podemos actuar diciendo no, no te voy a autorizar que uses las armas Nadie está diciendo que la presidenta dice que disparen a mansalva a la población. Eso no está detrás de las órdenes. La orden lo que está es ¿no? darle la misión a las, a las fuerzas del orden para que recuperen el control interno. ¿no? En, cuando uno decreta un estado de emergencia, todos sabemos que hay algunas garantías y derechos constitucionales, derechos constitucionales que quedan de lado. A pesar de ello, a pesar de estar en un estado de emergencia, se permiten las marchas, se permiten las reuniones que no deberían ser ¿No? a pesar de ello, y ya cuando un grupo ¿no? este, va más en una marcha y lo que hace es convertir esta marcha en una condición de violencia contra puntos críticos, contra las fuerzas del orden, los que actúan de esa manera, lo que están haciendo es poniendo en riesgo no solamente su vida y su integridad, porque las fuerzas armadas deben hacer uso de sus armas si ven que están en peligro, pero eso es una consecuencia de los actos de ellos. No es que haya una orden indiscriminada, de decir, señores, disparen a la población, no es así. Y eso es lo que tienen que entender todos. Lamentablemente, no han habido incluso instituciones como la Defensoría del Pueblo, ¿no? algunos medios de prensa que ya están judicializando a las fuerzas del orden cuando todavía no ha terminado la investigación. Las investigaciones que se tengan que hacer determinarán si las Fuerzas Armadas han actuado en el marco de la ley o no. Pero no podemos empezar en estos momentos a ponerle presión a las fuerzas del orden que lo que están haciendo es cumplir una misión que le ha dado el Ejecutivo, desde el más alto nivel, que es la Presidenta, con su declaratoria de emergencia. Jorge, eh, ayer
0: en el programa Informe Especial de Diego Acuña, Diego eh, hace un interesante análisis sobre lo que podría estar detrás de este eh, espacio en el que se mantiene después de meses este deseo casi de decisión, casi de separación de esta zona y la vinculación con Bolivia. Quisiera poner unos segundos para que todo el equipo de gente que nos sigue, la, la gente que nos sigue, que es muchísima, este, que también ven seguramente Willax, pero que no, de repente no vieron ayer, pero vale la pena en este contexto de la conversación poner este minuto y medio del programa para entender algo, a ver qué nos dices tú. Lo pongo, ¿ya? Y ya lo comentamos. Ahí va. Escuchemos, por favor, amigos.
7: La situación interna que vive nuestro país, Bolivia, que se encuentra en una profunda crisis por falta de dólares, ha encontrado una gran oportunidad, la comercialización del oro ilegal, informal y artesanal que se extrae del Perú. Y esa es la razón por la que el país vecino está tan pendiente de nosotros, específicamente de Puno y Madre de Dios. Recordemos que más del 90% de oro producido ilegalmente en el Perú sale por la frontera con Bolivia, situación de la que se aprovecha el país altiplánico. Pues luego de que el oro sale de nuestro país, este lo legaliza y lo presenta como propio. Es decir, lo nacionaliza como si el metal se hubiese extraído de Bolivia para luego exportarlo a países como los Emiratos Árabes, que le compran el oro sin ponerle mayores peros y les otorga lo que más falta le hace, dólares. Esto se puede corroborar revisando sus cifras anuales de producción de oro. Bolivia producía regularmente alrededor de 12 toneladas por año desde el año 2000, cifra que fue decayendo hasta que en 2010 tan solo alcanzó a producir cerca de 6 toneladas y media. Increíblemente, para el año siguiente, la producción de oro se duplicó sin que haya existido de por medio ningún nuevo proyecto minero de envergadura, algo que desde luego es imposible. Desde entonces, las cifras oficiales bolivianas de producción de oro pasaron de 11 toneladas anuales a más de 40 por año en el 2022. Esto realmente explica por qué Evo Morales y el movimiento al socialismo de Bolivia están tan pendientes de las regiones de Puno y Madre de Dios. Porque ambas regiones son las principales productoras de oro ilegal en Perú. Y al haber estallado la violencia en dichos lugares, suscitando la presencia de las fuerzas armadas, se ha incrementado la dificultad para trasladar el oro ilegal. Bolivia ha puesto los focos aquí porque nuestra situación interna pone en evidencia su actual crisis monetaria, que no es más que el resultado de la incompetencia de los gobiernos del MAS, Movimiento al Socialismo. Un país que se esperanzó únicamente en el precio del gas, que no desarrolló sus industrias, que despilfarró los recursos demagógicamente y se robó el resto, que tiene un déficit fiscal del 9% del PBI, que no es sujeto de crédito externo ya y que actualmente tiene menos de 500 me- millones de dólares en reservas en el Banco Central. Increíblemente, y esto tiene que quedar re claro a los jóvenes del Perú, a quienes les digo que las cifras no mienten, los demagogos peruanos de izquierda, como Johnny Lescano y Verónica Mendoza, sostienen hasta hoy que ese fracasado modelo económico de Evo Morales, sesgado hasta más no poder por su anacrónica ideología de pobreza, es un modelo a seguir para el Perú. enorme convul-
0: ¿Qué opinas de esa versión que señala Diego Acuña en su programa ayer?
6: Eh, es totalmente cierto y creo que para todos los que de alguna manera nos mantenemos informados, comprendemos y entendemos que esta lucha no es solamente interna. ¿no? Este, es claro que eh, Castillo eh, no, este, obtuvo el poder porque fue financiado ¿no? no solamente por algunos sectores económicos internos, sino seguramente también por sectores externos que lo que buscan justamente es que el Perú ¿no? entre en esa relación o ese anillo de cual forman parte de países como Nicaragua, Venezuela, este, Cuba, ahora Colombia, Argentina y por supuesto Bolivia. Y Bolivia claramente con sus diversas entradas y con las reuniones que ha tenido con Castillo antes, durante y después de las elecciones, es un hecho que seguramente debe haber financiado su campaña. Y eso ha sido parte de lo que él está buscando. ¿no? Bolivia nos necesita y necesita esa región del sur para seguramente no poder tener este, controlados los ingresos que ahora le son escasos. ¿no? El problema es que lamentablemente esa presión in, eh, internacional que hemos visto totalmente eh, manipulada, como por ejemplo la presencia de defenso, pseudo defensor de derechos humanos de Argentina que viene en una misión de cuatro o cinco días, escuchan solamente a cuatro personas de parte y dicen que acá lo que ha habido es una matanza de las fuerzas del orden. Entonces, lo que hay acá es no solamente una lucha interna contra grupos eh, no violentistas internos y seguramente grupos subversivos que todavía se mantienen, grupos de minería ilegal, de narcotráfico, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, los mismos anillos internacionales que finalmente actúan en contubernio Y lo que están buscando es eso, ¿no? Controlar... ¿no? Qué fácil hubiese sido mantener a Castillo y de alguna manera controlarlo y que sea parte de ese anillo de poder para sus, sus oscuros intereses, que por supuesto lo que al final quieren son los recursos de países como los nuestros. No es que finalmente lo hagan porque hay una ideología por medio de lo que buscan es mejorar las condiciones del pueblo, no. Al final lo que buscan es controlar los recursos para simplemente ellos, una vez que estén en el poder, las cabezas sean las que finalmente tengan el gran festín, ¿no? El Perú lo que necesita es simplemente recordar que somos un país que ya tenemos 200 años de existencia y, por supuesto, hay cosas que se tienen que mejorar, ¿no? Y para eso justamente nuestras organizaciones políticas son las llamadas a actuar de manera coherente y tomar las mejores decisiones cuando asumen finalmente el poder en las gobernaciones, en las alcaldías y finalmente el país, ¿no? Entonces, pero lamentablemente eso no está pasando. De alguna manera estamos en una situación que finalmente puede haber sido de una manera, el resultado de una serie de errores propios, internos y externos, pero ha llegado a la hora que finalmente tenemos que enrumbar el camino. No podemos permitir que el Perú se convierta en una Venezuela, no podemos permitir que el Perú se convierta eh, en un país en los cuales los derechos y las libertades que nos han permitido crecer los últimos 30 años ¿no? nos lleven nuevamente a situaciones que ya pensamos que habíamos pasado. El Perú no quiere más violencia. Para los que, como nosotros hemos sido miembros de las Fuerzas Armadas y hemos vivido 20 años en una lucha constante, sabemos lo que eso es. Y, por supuesto, es es difícil comprender cómo las nuevas generaciones que de alguna manera han vivido estos años de solvencia económica no se han olvidado de todo lo que tuvo que pasar para que el Perú llegue a esas condiciones y es cierto hay cosas que hay que mejorar hay cosas que mejorar en aspectos tan importantes como son la educación y la salud etcétera pero lo que necesitamos es orden lo que necesitamos es recuperar el camino lo que necesitamos es que las personas que, que entienden y comprenden lo difícil que ha sido para el país llegar a, a, a los niveles que hemos tenido no no podemos perder entonces este y encima ponernos en manos de personas como son Evo Morales el grupo más y estos grupos no este delictivos que se dedican a la minería ilegal, al narcotráfico, etcétera o esos oscuros intereses que vienen de otros países sean los que finalmente determinan nuestro futuro.
0: Jorge, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus comentarios también, y estoy seguro que eh, han logrado explicar la posición de aogen Adojen, amigos, es la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú que eh, se ha pronunciado hace unos minutos a través de un comunicado que firma el almirante Armada Prona Javier Bravo Villarán, presidente justamente de A2G en Perú. Muchas gracias, Jorge, hasta otra oportunidad. Muy amable.
6: Muchas gracias por la oportunidad y nuevamente en nuestra solidaridad con la familia de los caídos lamentablemente en los acontecimientos del día de ayer. Esperemos que las decisiones que tome el Ejecutivo sean finalmente las que corresponden en una situación, porque el Perú es primero. Y el Perú, somos todos los peruanos, incluido Puno y los puneños. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.
0: Bien, amigos, era el eh, vicealmirante Jorge Millones que nos acompañó para darnos el punto de vista de Adogén. Nuestra solidaridad también va extendida, por cierto, a los eh, miembros de las familias de los soldados caídos, a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional, por esta hora triste en la que vemos los peruanos que se produce un hecho más que no debería haber ocurrido. Es inconcebible que esto haya pasado en Puno, en una eh, circunstancia como la descrita, como la vista por ustedes aquí en Canal B y en Valladolid Talks. Bien, regresamos al programa con más cosas. Son 7.12. En unos minutos más está con nosotros el invitado de esta noche que es César Combina. Eh, la presencia del eh, eh, viceminante Millones ha sido producto de la circunstancia ocurrida en las últimas horas, y nos parecía de suma importancia y oportunidad conversar con él. Eh, lo de con Combina tiene también una relevancia por el hecho estructural de la conversación que tiene que ver con un artículo que él publicó y que habla sobre el apocalipsis caviar de la que vamos a conversar, por cierto, in extenso con él en unos minutos. Pero otro tema importante eh, tiene que ver con esto, amigos, con esta revelación que ayer han hecho todos los programas en realidad de... Eh, eh, análisis político, información política y periodística de la noche de los domingos en Lima, Perú, cuando se han revelado las imágenes donde está Pedro Castillo y Betsy Chávez coordinando previamente al mensaje presidencial del 7 de diciembre, que es el golpe de Estado. No hay en realidad ninguna duda al respecto de que hacían este par juntos con Aníbal Torres que está también ahí. A ver, veamos el video, juzgue usted mismo por, por su cuenta
5: probaste avísame ¿estamos bien? ¿estamos bien? no creo que salga mucho el
8: micro pero lo voy a direccionar voy a probar
6: 1, 2, 3,
5: 4, 5,
6: 6 escúchame 1, 2, 3 perfecto, queda Me avisa que es este tiene atento pues mira, ven si tiene que avisar que es un mensaje a la Nación. Se uh-huh. lo diga ella. Ya. hay que avisar que un mensaje a la Nación. Ya.
8: Nación. lo diga ella. Ya.
7: hay que avisar que un mensaje a la Nación. Uh-huh. Ya. Ya. ¿Qué? Por el
8: No está mirando. No está
5: 1, 2,
1: 3, probando 10, 9,
6: 8, 7, 6, 5.
8: ¿Estás escuchando? ¿Estás hablando?
6: 1, 2, 3,
8: 4, 5,
6: 6, 7. Sí, estoy con la primera. Estoy con la primera. me está diciendo un mensaje hablando acerca. Okay. Ahí está Salas. Sí, tú estabas ahí. Un ah, ratito todavía. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Nos vamos a pasar. Después todavía, después? Sí, después. Por,
0: ¿Por favor, La bandita un poquito,
8: un poquito más la banda. hacia acá? A la banda. Ahí, ahí, ahí está perfecto. Ok. Prevenidos. La nevasta.
0: Bien, amigos, yo creo que eh, a estas alturas, con sinceridad, resulta eh, inútil tratar de negar los hechos por parte de los participantes. La señora Betsy Chávez a estas alturas ya está bastante comprometida. Ya se ha circulado una acusación constitucional contra ella en el Congreso de la República esta mañana y estamos seguros que la fiscalía tanto en el caso de ella como en el caso del señor Aníbal Torres harán y tomarán las decisiones que corresponden para evitar fugas y para que la justicia prevalezca. Las investigaciones tienen que tener un giro en virtud de lo que hemos visto, lo que ha señalado la señora Betsy Chávez, el señor Aníbal Torres y además eh, de manera eh, conjunta tanto el señor eh, Guido Bellido como los demás actores en el cantinflesco, eh, digamos, hecho de justificar al señor Pedro Castillo diciendo que no se acuerda de nada, que no sabe qué ocurrió, que él ha estado drogado, que algo le han dado para tomar, que estuvo amenazado, que le han puesto una pistola en la cabeza, que tenían a su familia amenazada y demás especies, todo eso es simplemente una burla a todas a estas alturas por lo que hemos apreciado. Lo que sabíamos ya era que era una burla. Pero ellos continúan y han continuado Eh, Inclusive, esa misma versión se ha ido a Colombia. Ha sido repetida por Evo Morales, repetida hasta el cansancio por AMLO en México y por otros amigos de, eh, digamos, Pedro Castillo y sus designios maléficos con respecto al Perú. Es una, y era una burla absoluta que no resistía el menor análisis. Pero aquí lo que estamos comprobando Es lo que todos los peruanos sabíamos de sobra, pero ahora está comprobado. Entonces, esto no es algo que le parece o no le parece a alguien. Estos son hechos objetivos sobre los cuales la Fiscalía de la Nación ha debido ya hoy en la mañana tomar cartas en el asunto y detener a las personas que están vinculadas a estos hechos delictivos. Ha habido una flagrancia y esa flagrancia ha tenido en la señora Chávez y el señor Aníbal Torres, a dos personajes que han sido fundamentales, esenciales, y que han participado de los hechos de manera directa. Ellos son instigadores, facilitadores y creadores de estos delitos. ¿Por qué la lentitud en la Fiscalía? ¿Por qué siguen libres y no han sido detenidos? Creo que esto, eh, a todas luces, estimada señor y señora que nos sigue, Eh, es realmente muy importante para los efectos de que no quepa la menor duda de lo que ocurrió el 7 de diciembre y quienes estuvieron en la eh, creación de este golpe de Estado y en la ejecución del golpe de Estado. Eso es lo importante a esta altura. Quiénes estuvieron en la creación en el soporte, en el planeamiento, el antes, el durante y el después, ¿no? Quienes han estado ahí ahora eh, ya nos queda absolutamente claro. Eh, ¿Qué significa esto para el futuro cercano? Bueno, yo creo que al señor Pedro Castillo, como usted seguramente ya tiene que haber visto también en diversas otras notas, Eh, la Fiscalía ya ha pedido 36 meses de prisión preventiva por los delitos que se le venía investigando antes del 7 de diciembre y antes del golpe de Estado. Lo que el golpe de Estado hizo en realidad fue precipitar su eh, encarcelamiento. La prisión que tiene hoy día el señor Pedro Castillo es una preventiva producto de la flagrancia del golpe de Estado, que con estas imágenes... No queda absolutamente duda de que el señor eh, ha dado un golpe de Estado y que lo ha hecho en pleno uso de sus facultades eh, racionales, emocionales y de gobierno. Él era, como usted ha visto, presidente de la República en ejercicio y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en el momento que del golpe. En ese momento que él dice lo que dice, no es una idea, no es un pensamiento, no es que él se equivocó, no es que lo entendieron mal, no es de que en realidad es un dicho, en realidad no, es absolutamente una orden, es una orden que él está dando y lo dice claramente, esto es un mensaje presidencial, no es una grabación, hay que salir en vivo, o sea, la flagrancia ha sido realmente muy bien, eh, digamos, analizada y comprendida por el sistema eh, de justicia en el Perú, que finalmente lo detuvo, pero sobre todo lo eh, pasó después de una preliminar a una preventiva, que es donde se encuentra él ahora. Preventivamente detenido en la DIROES. Bien, son las 7 y 21. Eh, Nuestro invitado, César Combina, debe estar eh, muy cerca, pero no lo vemos todavía. Vamos a ver dónde se encuentra don César Combina para que pasemos a conversar con él sobre los temas que habíamos dicho. A ver. Otro tema que creo que vale mucho la pena. Esto es lo que ha pasado el día de hoy. Se debatió una denuncia contra Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, que estuvieron ahí presentes y la subcomisión aprobó el informe final de esa denuncia contra Becerra Chávez y los ministros de Estado, que hemos, que hemos visto. Esto fue en la mañana, creo que ha sido a eso de las nueve y media o diez y media de la mañana de hoy, y se llevó a cabo eh, este evento en el Congreso de la República. Ha sido algo eh, que creemos tiene una relevancia eh, también fundamental. Esto es, déjenme ver qué más detalles tenemos sobre este asunto para comentarle a ver, la acusación hubo 17 votos en favor, 2 en contra y una abstención el informe debe ser ratificado por la comisión permanente y posteriormente por el pleno del congreso debe ser aprobado en ambas instancias y el expediente será trasladado a la fiscalía de la nación en la misma sesión, el grupo parlamentario presidido por Lady Camones aprobó la suspensión de la parlamentaria Betsy Chávez y Roberto Sánchez mientras duren las investigaciones. Me parece que es lo menos que puede ocurrir. La denuncia constitucional que responde al fallido golpe el 7 pasado diciembre fue presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la propuesta del informe final fue sustentada por el congresista de Acción Popular. William Soto. Eso es tal y como es. Eh, Estamos esperando que se conecte el invitado. Otro tema eh, eh, que tiene que ver es con esta información que Pedro Castillo gastó 12 millones. Realmente eso es increíble. Estos eran realmente una joya estos caballeros, ¿no? Bueno, eh, Pedro Castillo y Aníbal Torres. Aníbal Torres es el que eh, ordena esto desde la PCM, ¿no? pero ellos, confabulados, han gastado 12 millones de soles en publicidad dirigida a los medios alternativos de provincia. A algunas personas o radios o micro radios eh, que tienen apenas un permiso, eh, de repente, inclusive eh, momentáneo o circunstancial para difundir, Y uno, otro, digamos, eh, amigo de estas personas. Y esto fue eh, otorgado en gran medida a quienes tienen programas en Facebook o eh, a dueños de, insisto, medios de comunicación que tenían permisos a punto de expirar. Y, bueno, eso ha ocurrido en Cusco y ha eh, ocurrido en otros lugares, como en Bagua Grande, donde hoy día las personas están enfrentadas a Dina Boluarte por completo. Esto es lo que ha venido ocurriendo de una manera que es sinceramente impresionante. Creo que ya veo en el horizonte a César Combina. Vamos a ver si podemos contactarnos con él de una vez. Aquí está. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Alfonso. Buenas noches a todos ustedes. Disculpen la demora.
0: No, no, no. Me parece que eh, eh, esperábamos un minuto, unos minutos antes, pero estás acá. Y en primer lugar, vamos al grano de la conversación. Apareció de repente un artículo tuyo hace unas horas y me pareció muy interesante porque ha salido al frente. El artículo se llama Apocalipsis Caviar. Es muy pequeño, tiene tres párrafos pero ha sido un poco la yugular del tema. Y por eso quería conversar ahora, que nos digas, eh, bueno, ¿qué cosa es un caviar? Porque siempre acá hay que hacer un poquito de docencia, porque el público a veces entiende, pero como tú sabes, hay diferentes, digamos, acepciones. Hay, hay una gran, digamos, definición de caviar. Hay varias, eh, digamos, en el camino, opiniones sobre lo mismo. Van todas en la misma dirección, pero siempre van bueno a es escuchar una más, ¿no es cierto?, una interpretación más para poder, poder entrar de lleno al tema de por qué ves un apocalipsis, ¿Qué es para ti un caviar, estimado César combina
4: Bueno, Alfonso, como tú dices, ha habido mucha gente que se ha, se ha hecho un esfuerzo de generar conceptos y generar teorías sobre lo que es caviar en el Perú y, y en gran parte del mundo, porque este término viene de Francia, este término viene de la política francesa, justamente de quienes, desde una posición de privilegio, de privilegio de clase, hablando desde un punto de vista marxista, eh, dicen defender los intereses de una clase que no representa. Entonces, esta situación, que es una contradicción eh, dentro de la visión marxista, de la política, de la visión eh, marxista y materialista, de lo que significa ser política, genera esta dicotomía que, por ejemplo, en nuestro país... eh, eh, se expresaría por en, en, en algunos políticos peruanos, pero que si lo tendríamos que traer a una política que el día de ayer ha estado en Televisión Nacional en Willax con un reportaje específico sobre justamente eh, lo que significa llamarse de izquierda y de causas populares pero eh, tuitear desde Europa podría ser Sigrid Bazán. ¿no? Esta es una primera definición muy básica, pero que creo que en el Perú se ha acentuado por una segunda contradicción. Eh, Una segunda contradicción que va hacia lo que significa la forma de vida de un caviar, es decir, un caviar, por tanto, es una persona que dice representar algo que no representa, que es una contradicción política natural, pero que en segundo lugar no trabaja, es decir, no compite, no eh, tiene un espacio que se haya ganado a pulso, sino que más bien que más bien viene justamente por este primer privilegio que decíamos, es decir, el caviar en el Perú, no nace por una competencia y un desarrollo académico, un desarrollo laboral, un mérito propio, sino por la red de contactos, por el amiguismo, por una argolla que por pensar similar a otro caviar te termina jalando usualmente al Estado. Y es por eso que la mayoría de caviares, y y claro, el el artículo fue muy a la yugular sobre este caso específico, viven del Estado mientras que la mayoría de peruanos viven por generar los impuestos que terminan financiando a esta pequeña casta política, que bueno, como tercera parte de la definición, es una casta política muy pequeña, muy elitista, pero que además tiene mucho poder, y es un poder que desde mi punto de vista está llegando a su fin.
0: ¿Por qué hablas de un apocalipsis? ¿Qué cosa ha ocurrido en la República Caviar que ahora resulta que eh, están, no sé si la palabra es retirada, pero por lo menos están afligidos. Algo les ha sucedido. ¿Qué cosa es, según tú?
4: Bueno, para mí, eh, tal como les, como les señalaba en la columna, empieza, es el inicio del fin de la República Caviar, como tú lo has llamado y que, como creo que lo hemos sentido por más de 23 años la mayoría de peruanos. Los caviares nacen de la izquierda peruana y nacen de esta eh, unidad de la izquierda que hasta los años 90 se mantenía más o menos unida en dos o tres frentes de izquierda unida, izquierda socialista, eh, más o menos bajo el paraguas de Javier Díez Canseco, el paraguas de Henry Piz y el paraguas de Frejolito. Pero cuando estos tres líderes toman cada uno su camino, fallecen, dejan la política, etcétera, lo que tenemos es que en los años 90 el espectro popular es representado más bien por la derecha, por el fujimorismo y esta gente se reacomoda en la academia. En los años en los, en los inicios del 2000, cuando cae el régimen de Alberto Fujimori, es allí donde se reinsertan desde el gobierno de Valentín Paniagua en adelante y creo que son 23 años donde podemos decir que ellos han puesto presidentes, han puesto ministros, han manejado el aparato estatal como les ha dado la, como les ha dado la gana, han puesto las prioridades del Estado, es decir... Eh, a través del Acuerdo Nacional, a través de ese plan, a través de las consultorías, a través de la, los medios de comunicación, nos han dicho a los peruanos qué cosa es lo más importante. Por ejemplo, entre ellos el caso de educación. Para ellos no es importante invertir en la primera infancia. Cuando, todo, cuando toda persona que ha estudiado un mínimo de políticas públicas sabe que invertir en la primera infancia es lo más importante, porque tú no puedes cosechar si no siembras. Ellos se fueron de frente a donde había dinero. La educación universitaria. Y, por ejemplo, crearon este, este, esta superintendencia que, a nivel de papel, a mí, yo estoy a favor de, de, de la SUNEDO a nivel de papel, pero no a nivel del manejo, no a nivel de lo que ellos hicieron con la SUNEDO, en donde buscaron privilegiar, obviamente, sus intereses y buscar crear nichos de mercado, por así decirlo, laboral para ellos mismos. Y esto ha sucedido estos 23 años en algunos ministerios, en algunos espacios. Yo creo que podemos, eh, y, y creo que todos los peruanos van a coincidir que por ejemplo el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, eh, gran parte de los órganos eh, supervisores del Estado han terminado apropiados por esta organización caviar. Y a mí me parece que ha llegado a su fin. ¿Por qué? Porque ellos tomaron una decisión de la cual no se pueden limpiar. La decisión primera fue apoyar a Pedro Castillo y a Vladimir Serrón en segunda vuelta. Los apoyaron con la sangre en el ojo, los apoyaron sabiendo lo que eran, negociaron con ellos antes, durante y después del triunfo de la segunda vuelta electoral y cogobernaron con ellos. Y la segunda parte que para mí es ya la estocada final de los caviares es el golpe de Estado. El golpe de Estado de Pedro Castillo, que ya lo vimos, ha sido confirmado que no estuvo drogado, que no estuvo influenciado, que no le secuestraron a la hija, sino que fue una decisión política, una decisión política que muchas personas esperábamos de un aprendiz de dictador como Pedro Castillo, pero que los caviares quisieron hasta el final aguantar y defender con tal de defender su argolla y sus contratos. Entonces creo que a partir de ese momento el Perú abre los ojos, la mayoría de peruanos, eh, no por decir que sean de derecha o que sean de izquierda o que tengan alguna simpatía con eh, Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, no. El peruano de a pie, ese que no le importa la política, que es el 80% de los peruanos, se Abrió los ojos, se le cayó la venda cuando vio a periodistas en coro con políticos, en coro con supuestos académicos, defender un gobierno criminal que que estaba empobreciendo al Perú, que lo estaba llevando al caos y posteriormente defender un golpe de Estado. Creo que eso es el inicio del fin y por eso titulé mi columna La Apocalipsis Caviar. Creo que a partir de ahora los números electorales de los caviares serán peores, más magros aún de lo que ya eran, y lo peor es de que se les ha caído también la la túnica que ellos tenían, que era la túnica de la moralidad ellos hablaban desde un pedestal criticaban y decían ese político es así porque es tal, este político es aprista este político es fujimorista, este sujeto que ni siquiera lo conocía muchas veces le ponían un mote porque ellos hablaban desde un supuesto pedestal moral al defender un criminal, al negociar con un criminal, la moral ha sido claramente la ult- último de lo que pueden hablar los caviares, y creo que el Perú abrió los ojos y a partir de ahora están cuesta abajo.
0: Claro, eh, y es importante, me has hecho recordar una entrevista que le hicimos a Fernán Altuve a propósito de su libro Los conservadores, donde él explica que el eh, caviaraje y la república caviar surge efectivamente en el toledismo Eh, y en realidad se proyecta estos años hasta ahora nunca han ganado una elección pero siempre han gobernado en el país de una manera soterrada, barajándola, pero donde ha habido corrupción ahí cerquita o adentro mismo están ellos porque eh, has mencionado el nombre de Pedro Castillo, pero no hay que olvidarnos del de nombre de eh, Martín Vizcarra o el nombre, eh, si quieres, de Susana Villarán de la Puente, que son. Y de Sagasti también. Eh, eh, y en general, lo que hemos apreciado es eh, a todo este grupo de personas que buscan cómo insertarse en el Ministerio de Educación o de Comercio Exterior o de Cultura o de la Mujer. O de inclusión social, o en cualquier ministerio de carácter social, están metidos ahí básicamente para succionar dinero uh-huh. del Estado y todas estas consultorías por miles de millones de soles. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la acción del ministro de Educación al respecto?
4: No conozco personalmente al ministro de Educación, sin embargo, creo que como peruano hay que agradecerle de que se haya puesto los pantalones para poder denunciar algo que era tan fuerte, tan obvio y que además era la piedra angular de esta organización, que a mí me parece que abiertamente es una organización política, eh, pero creo que después de las investigaciones va a terminar siendo probablemente una mega organización criminal al mismo estilo de Perú Libre, ya que, lo que como, como tú has señalado, lo que se ha hecho es utilizar miles de millones de soles desde el Ministerio de eh, Educación, cultura, salud, pero también desde otros espacios. ¿Para qué? Para direccionar a dedo consultorías en muchos casos de menos del monto concursable. Es decir, eh, muchas de las de las de los servicios que presta, por ejemplo, el Ministerio de Transportes, donde hay una grandísima corrupción, son concursables por el monto. Hablamos de que, por ejemplo, en este año más de 34 mil eh, soles por un contrato ya es un proceso concursable y no se puede dar a dedo. Sin embargo, cuando uno analiza cómo se les otorgan las consultorías y el mismo Tuesta Soldevilla lo dijo abiertamente eh, hace unos días en Canal N sobre cómo recibía las consultorías por parte del Jurado Nacional de Elecciones, eh, básicamente se otorgan a dedo, se otorgan sin ningún tipo de criterio técnico y con la total discrecionalidad de la entidad. Entonces, Si es que esto ha sido un espacio sistemático de saqueo al Estado para mantener a personas que hacen política, que hacen lobby y que se dedican a seguir eh, manteniendo este andamiaje y este aparato caviar, realmente no han traído ningún beneficio al Estado. Creo que el solo hecho de que el ministro ya lo haya denunciado y que esto pase tanto a Contraloría como a Fiscalía va a hacer que caiga mucha gente. Porque cuando uno es consultor, aún así haya sido designado a dedo, tiene que tener algún mínimo de producción. Y, esta, y y lo que ha denunciado el ministro de Educación es bastante grave. Habían consultorías con informe final de dos páginas. Es decir, se pagaba 30 mil, 40 mil soles a una persona para hacer un informe de dos páginas sobre cualquier cosa. Y dentro de este caso específico del Ministerio de Educación, Alfonso, vale la pena rescatar y, y mencionar, que es un espacio que no podemos olvidar, que la agenda caviar también incluye el famoso enfoque de género. Entonces, mientras que los padres de familia lo que piden es un techo para el colegio de sus hijos, más del 40 por ciento de los colegios a nivel nacional carecen de servicios higiénicos. No hay profesores en todos los espacios a nivel rural. Mientras eso ocurre y esa es la verdadera necesidad de la educación, A este grupo de personas se le ocurrió que lo más importante era contratar a gente y pagarles miles de miles de soles para que filosofen sobre la educación con enfoque de género, que no ha traído ni un solo impacto positivo al Perú. Entonces, este tipo de cosas, si las extrapolamos del Ministerio de Educación, donde el ministro se ha puesto los pantalones, eh, creo que es el momento para que todo el gobierno, en este caso el gobierno de Dina Boluarte, haga un esfuerzo y se ponga los pantalones directamente la presidenta porque ella también ha sido extorsionada por los caviares. Recordemos que los primeros ministros, tanto de educación, de cultura como de trabajo, renunciaron. ¿Por qué? Porque eran parte de la argolla y querían extorsionar a Dina Boluarte eh, obligándola a renunciar. Ellos funcionan así y tienen directivas muy claras. Ellos han ganado casi todas las segundas vueltas desde desde la salida de, de Alberto Fujimori. Y como digo claramente y sin miedo en la columna, ellos ganan extorsionando. Recordemos que a cada uno de los presidentes que han ganado, entre ellos Tumala, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski e inclusive Pedro Castillo los han sentado y obligado a firmar casi un acta de condicionamiento a favor de sus intereses. Hay un acta que firmó abiertamente Pedro Pablo Kuczynski, hay un acta que firmó Tumala y hay un acta que firmó Pedro Pedro Castillo. Entonces es un modus operandi que les ha funcionado muy bien, pero que yo espero que no les vuelva a funcionar jamás.
0: Ahora, eh, está por venir Alejandro Toledo. Se supone que va a revelar cosas, podría ser con la eficaz. En fin, hay una serie de posibilidades eh, con respecto de su eh, extradición en el Perú. Eh, ¿Qué crees tú que va a ocurrir ahí? Porque hay sobre la fiscal de la Nación un ataque enorme. Eh, justamente porque Alejandro viene Toledo y va a ser interrogado por la señora Patricia Benavides. Bueno, acá hay un comentario de un connotado abogado que me gustaría escuchar por unos segundos y después lo
8: comentamos mejor en razón a este tema. Asumir funciones, la actual fiscal fiscal de la Nación, se hacen masivas remociones de fiscales provisionales que van de un lado para otro, cosas que han continuado hasta tiempo reciente, algunos de ellos cuestionados, desmantelando fiscalías especializadas en derechos humanos para poner a la cabeza a personas, por ejemplo, especializadas en derecho de familia, muy respetable tarea, pero diferente a la prioridad de los, derechos, de los derechos humanos bueno todo eso, más allá de la valoración de si se escogió bien o mal a las personas todo eso es ilegal ¿Por qué? Las, ¿No tiene ella las, no,
2: la, la capacidad de mover a la gente?
8: Hay principios y, y estándares internacionales que son de obligatorio cumplimiento por las autoridades del Estado, incluidas las de la Fiscalía que establecen que un, la cabeza del Poder Judicial o la cabeza del Ministerio Público no puede remover arbitrariamente a jueces o a fiscales provisionales porque le parece que Juanita debe estar en Arequipa y no en Iquito, porque me parece.
0: Bien, eh, es el doctor García Sayán, es la periodista eh, de Virofina de Epicentro TV, que hace una entrevista en relación a lo que hemos escuchado visto que es una crítica a los nombramientos que ha hecho la doctora Benavides. ¿Qué piensas al respecto?
4: Bueno, Diego García Sayán es el papá, el papá de todos los caviares. Él fue parte de los que empezó toda esta movida y, los, y el que los promovió para desarrollarse a nivel de organización. Me parece que el ataque contra el fiscal de la Nación es sistemático. Todo el mundo tiene derecho a cuestionar a un funcionario Eh, tanto elegido como designado o de carrera, en este caso uno puede perfectamente criticar y cuestionar en un estado de derecho la labor de la fiscal de la nación, pero lo que no puede hacer es eh, armarse una campaña de desprestigio y de demolición por parte de una una organización que es justamente el el, el movimiento caviar del Perú para tumbarse a una persona por el miedo a lo que vendrá. ¿Qué cosa ocurrió que, que le ha generado tanto pánico a los caviares con respecto a la fiscal de la nación actual. La fiscal de la nación actual tiene claro eh, una, que tiene que darle respuestas a algunos grandes problemas del Perú. Por eso, cuando asumió, no fue como Zoraida Ábalos y se sentó a tomar un café en privado con Pedro Castillo, sino que asumió su rol y comenzó a cuestionar al régimen sin miedo a las críticas, sin miedo a las amenazas de muerte y sin miedo a los ataques. Esa, esa posición de querer responder desde el cargo de fiscal de la nación no a una organización política, no a un presidente de turno, sino a todos los peruanos, hizo que se avance en la lucha contra la organización criminal Perú Libre. Pero después de eso han ocurrido muchas cosas que han puesto nerviosos a los caviares, porque las respuestas que nosotros queremos como país es quién nos ha robado en estos 23 años. Y la respuesta se cae de madura. Hay mucha gente que ha comenzado a robar desde el día uno del gobierno de Valentín Paniagua se enquistó en el gobierno de Toledo y luego pasó piola en el gobierno de Alan García y volvió a tomar poder en el gobierno de Ollantumala hasta la actualidad. Entonces, toda esta gente está con mucho temor de lo que vaya a ocurrir con la extradición de Alejandro Toledo. De hecho, el lobby es tan poderoso que en los últimos días circuló una carta de connotados profesores y académicos de prestigiosas universidades de Estados Unidos pidiéndole por favor al secretario de Estado que no extraditen a Toledo. Toledo es un criminal y Toledo tiene que responder a la justicia peruana, pero no va a responder en un fuero cualquiera. Va a sentarse con la fiscal de la nación que tuvo los pantalones de enfrentar a Pedro Castillo y a Vladimir Cerrón. Estoy seguro que tendrá también los pantalones para enfrentar a esta mega, a esta mega mafia. Mm.
0: Estabas hablando eh, también de algo que había dicho eh, algo más te hizo, Steven Levinsky. Y hay un artículo de Carlos Hamann Eh, con mucha precisión publicado en el reporte que habla justamente en torno a este tema ¿no? y eh, explica que la manera en que pretenden defender eh, dando argumentos eh, de eh, carácter eh, racial con respecto de Toledo eh, no vienen al caso el día de hoy eh, otro connotado pensador no recuerdo el nombre de esta hora ha dicho que tanto Levinsky como Fukuyama están hablando casi digamos tonterías, porque no tienen nada que ver un supuesto ataque al indigenismo, no tiene nada que ver una supuesta conspiración porque no existe, y tampoco tiene nada que ver que sea un gobierno dictatorial que lo está buscando, que lo que ha hecho Toledo, en palabras de esta persona, voy a educar quién es ahorita, es básicamente robarse 35 millones de dólares, y eso está totalmente probado, O sea, no hay nada que discutir. Y bueno, todos estos señores caviarazos y caviarones, al final de cuentas, entre ellos mismos buscan defenderse. Y y ya es hora eh, que bueno que el Congreso pueda hacer algo al respecto. No solamente el tema de las consultorías, que hay una comisión que va a tratar de impulsar al congresista Muñante sobre el tema de las consultorías en el Ministerio de Educación, sino que el tema de Villarán de la Puente. O sea es un asunto tan o más eh, contundente que el del señor Toledo porque ella ha confesado que tomó y aceptó las coimas, supuestamente para proteger a la ciudad de los ladrones, o sea, para evitar que los ladrones vengan, yo robo es impresionante, y eso lo ha dicho ella, está confesado pero la, la justicia demora todavía un poco en ese tema, pero en relación a los cabiales para cerrar, tú ves ahí claramente una especie de hecatombe, pero eh, tienen medios, tienen dinero, tienen ONGs, manejan una parte de la fiscalía, una parte del Poder Judicial todavía, de manera importante. ¿Qué piensas tú sobre eso?
4: Sí, el poder, el poder que tienen ellos fue completo, completamente hegemónico. Recordemos que parte de la, de la campaña del 2021 fue virtual por la situación de pandemia y por las presiones que ponía los medios de comunicación frente a candidatos como, por ejemplo, César Acuña, como Rafael López Aliaga, como Hernando de Soto, que no podían hacer campaña porque no se les permitía ningún tipo de aglomeración. Sin embargo, estaba libre en en su cancha solito el señor Pedro Castillo haciendo campañas y hasta fue apresado en madre de Dios en plena pandemia por hacer campaña y hacer un mitin cuando estaba prohibido. Pero ellos mantienen este doble estándar de siempre atacar a los candidatos que no les gustan y a los candidatos aliados a los cuales se podrían jalar tenerlos ahí sueltos. Ahora han perdido gran parte de esta hegemonía básicamente porque el peruano ya sabe de qué pie cojean. Y lo que les va a venir, si bien ellos siguen teniendo poder en fiscalía, siguen teniendo poder en la academia, siguen teniendo un poder muy fuerte en los medios de comunicación, creo que en los próximos meses y con miras a 2026, lo que les va a venir es bastante duro. No creo que vayan a tener un resultado electoral ni siquiera del, del magro 2.5 que sacó Julio Guzmán. No creo que puedan terminar de definir un partido, pese a que se han bajado las las eh, las vallas para la inscripción de un partido que solamente se requieren 25 mil afiliados, dudo que vayan a formar otro partido que pueda ser una alternativa al partido morado. Por tanto, van a estar casi en la misma situación y tampoco están en una posición donde puedan generar un cambio de cara. Es decir, no tienen lo que tuvo en un momento Susana Villarán que le permitió catapultar a muchas otras personas, que fue Lima Metropolitana, Eh, una una alcaldía que destruyó Lima Metropolitana y que la dejó casi en cero cuando Lucho Castañeda sí la había dejado como una alcaldía productiva, con ingresos, con gran cantidad de obras. Ahora Rafael López Aliaga está haciendo completamente lo contrario a los caviares. Está renunciando a su sueldo, está poniendo orden, está intentando recuperar la Lima que teníamos y la municipalidad que los peruanos, los limeños nos merecemos y que el Perú se merece. Y en los gobiernos regionales hay una cantidad de representantes de movimientos regionales que no se alinean con la agenda caviar, más bien hay un grupo, buen grupo, que se alinea más a la, a la agenda de Perú Libre entonces creo que el escenario político para ellos no es muy positivo y lo que nosotros los peruanos de bien tenemos que hacer es recordar, porque la memoria es muy frágil, tú ahorita lo comentabas no se habla de Susana Villarán, no se habla de, recién se está hablando de Alejandro Toledo por la extradición, pero tampoco por ejemplo se habla de todo lo que ocurrió en el gobierno de Yan Humala que está aprobado y esto ocurrió hace muy poco inclusive mucha gente ya se olvidó de lo que pasó en el gobierno de Martín Vizcarra entonces es importante que hagamos un trabajo de docencia y las redes sociales, los medios de comunicación nos van a permitir hacer y recordar todo lo que, lo que esta gente le ha hecho al Perú para que no se vuelva a cometer el error de creer En primer lugar, que tienen la moral para hablar de algo. En segundo lugar, que tienen poder porque no lo tienen. Y en tercer lugar, que están capacitados para hacer algo. Gran parte de la falta de obras que tenemos en el Perú, y creo que este tipo de comisiones como la que propone Alejandro Muñante lo va a lograr demostrar, son culpa de los caviares. Por robarse el dinero en consultorías y en buenos sueldos, en buenos viajes, en buenos viáticos, y no poner un solo sol por las verdaderas necesidades de la gente.
0: Eh, has mencionado el tema eh, de las elecciones. Hay unas elecciones próximas, sean 24, 25 o 26. Como 26. La de cualquier forma, eh, hay un sistema electoral que debería ser optimizado y que, en opinión de muchas personas, debería sufrir cambios importantes, sobre todo en sus cabezas. Pero hay algo más que ha agregado el congresista Cueto hace unos minutos que quiero escuchar en un minuto y medio y después comentar contigo, por favor.
5: Ahí va. Escuchemos. por la entrevista. El, el proyecto lo que quiere es restituir lo que antiguamente, sobre todo en la época en cuando yo estaba mucho más joven, en la escuela naval y, y oficial joven, eh, cuidábamos los centros de votación. Y el terminal, normalmente eh, las ánforas, ¿no? que no eran objetadas, las células de votación y una copia del acta se entregaba a las Fuerzas Armadas que quedaban en custodia hasta el término de todo el proceso. Una vez que estaba cerrado el proceso, fuera observaciones o impugnaciones, ya se procedía a la quema de todo el material con un acta respectivo y se entregaba al Jurado Nacional. Eso es un poco lo que trata de restituir este proyecto. Sé que hay uno parecido eh, en la Comisión de Constitución, no sé si han visto el mío aún, por lo menos no me han llamado, y no sé si lo han considerado, pero de todo caso espero de que cuando se vea en el Pleno se haya eh, adjuntado también o se haya considerado lo, lo que he presentado como proyecto de ley. Así es.
2: Y esto con el fin de evitar que hayan tal vez dudas ¿no? respecto a los la resultados. La finalidad
5: realmente, como dice la ley electoral, es que sea justicia electoral. Que los eh, votantes consideren, y estén con la seguridad, de que su voto ha sido tomado en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y que no nos suceda lo que ha pasado en las últimas eh, votaciones donde los partidos que normalmente piden para verificar no les entregaban ni el padrón y mucho menos tenían las células de votación para hacer un contado, conteo, no de cualquier mesa, de las mesas que eran objetadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto trata de ir en ese sentido.
2: Así es. Actualmente, por ejemplo, se publica en la página... Eh, las eh, los resúmenes ¿no? uh-huh. de, la, de las mesas de votación estas cédulas según su proyecto también tendrían que ser subidas al sistema o solo tendrían que ser resguardadas como usted dice para algún tipo de interrogante que haya en algún momento.
5: No, no, eh, lo que trata acá es de que se guarden uh-huh. el material electoral, las cédulas básicamente uh-huh. y una copia del acta en las Fuerzas Armadas para que haya una tercera no, no opinión porque las Fuerzas Armadas no van a opinar simplemente haya una un tercer objeto de verificación
0: antes que lo comentes este César, una buena noticia es que el día de hoy han aumentado el número de troles en este programa y los, uh, uh. los han multiplicado ese señal que avanzamos o sea que eh, nos has traído eh, mucha, digamos este, atención de personas que normalmente no ven este programa o sea
4: el, no el, había... el troll center caviar
0: Sí, sí, sí. empezamos muy bien la semana ¿qué opinas de lo que decía Pepe Cueto?
4: bueno, creo que lo que ha dicho el congresista Cueto es algo muy importante porque el día de hoy los que nos hemos enfrentado en la elite electoral eh, básicamente terminamos bajo un solo un solo eh, garante que es el jurado nacional de elecciones y la OMP porque básicamente trabajan en equipo tú eh, dependes de uno para el material electoral ni para el conteo básico y luego dependes del otro para la justicia electoral. Pero no hay en ningún momento la posibilidad de que tú tengas un garante externo. Es más, eh, los que han participado como observadores electorales en ningún momento se llevan una copia del acta. Entonces realmente tú eh, como candidato, como partido, como organización política, depende siempre de lo que te diga la ompe Y si la OMP se equivocó o hizo un mal trabajo o buscó hacer un mal trabajo a algún mal funcionario, termina impactándote a ti porque el Jurado Nacional de Elecciones va a resolver exactamente como la OMP quiere. Esto permitirá, de acuerdo a lo que ha señalado el congresista Cueto, eh, un tercer elemento para la verificación de los resultados electorales. No es de que los, eh, los militares van a tener un rol protagónico en la justicia electoral, no, sino que ellos se dedican a guardar parte del material electoral sobrante y cuando hay alguna apelación al jurado nacional que es el que administra la justicia electoral, eh, básicamente el jurado puede avisar a las Fuerzas Armadas y pedir una copia y de esta forma tener la copia del acta que entrega la OMPE, la copia del acta de las Fuerzas Armadas y la copia del acta de las organizaciones políticas. De esta forma creo que se transparenta los resultados electorales y es una muy buena posición que está adoptando. Eh, propuesta que está adoptando el congresista Cueto y creo que todos los peruanos deberíamos defenderla. Hay muchas reformas que, además del cambio de cabezas electorales, que me parece importante que todos los peruanos entendamos que el señor eh, Salas tiene que salir, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, ya cumplió su periodo, no se puede quedar, ya nos hizo suficiente daño y ahora que regrese a, a su vida en el Poder Judicial para que entre otra persona que le pueda dar mayor tranquilidad y seguridad a los peruanos en el caso de justicia electoral, además del cambio de las cabezas, que venga acompañado de reformas reales. Por ejemplo, esta que está proponiendo el señor Cueto, hay otra que también deberíamos adoptar, que es la que ocurre en Chile, donde los medios de comunicación pueden participar en todo y grabar todo el proceso de conteo de los votos. Ahora, grabar y tomar fotos y grabar videos en el momento del conteo está penado por ley. ¿Por qué? Si todos los ciudadanos tenemos una una cámara en el celular, allí tendríamos cinco o seis ojos por cada mesa para evitar que nos roben un solo voto, porque finalmente lo que queremos no es beneficiar a un partido político sino beneficiar a todos los peruanos cuando el voto de los peruanos se respeta, se beneficia a todos, entonces creo que es un gran esfuerzo que se tiene que hacer y espero que estas reformas sean aprobadas previamente, un, un año previo al 2026 porque si no, lamentablemente nuestra ley electoral nos dice que si no está aprobado un año antes de la convocatoria de elecciones, no se aplica para el siguiente periodo
8: audio.
0: Sorry, ahora sí. Así, Alfonso. Sí, muchas gracias por tu tiempo. Son ya las 7 y 57. Muy amable y hasta otra oportunidad. Gracias por por tu conversación.
4: Muchas gracias, Alfonso. Dios lo bendiga. Buenas noches.
0: Gracias, muy buenas noches. Bien, amigos, era César Combina que estuvo con nosotros aquí en Bahía Talks. No se olvide que el día 25 de marzo marchamos para defender la vida al niño por nacer y a la familia. Marcha por la vida, la vida es todo y después de este programa viene Perfiles con Pepe Mato y que entrevista a Gonzalo Rodríguez Larraín. No se lo pierdan. Eso es todo con nosotros, amigos. Nos vemos mañana a las seis y media en Punto con Más en Valladolid, el canal del canal del Bicentenario. Buenas noches. Permiso.
4: ¿Qué es un éxito para ti? ¿Qué ser un éxito maestría de vida es un evento presencial en el centro de convenciones de lima el 18 de marzo donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción adquiere tus entradas en teleticket.com nos vemos
0: programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: El otro día conocí un proyecto increíble de los portales. La verdad no pensé que una maravilla así existía. Y en Asia... Pero como todo lo bueno siempre se acaba rápido, acompáñeme para que todos ustedes aprovechen esta gran oportunidad de adquirir su terreno y vivir la experiencia Monte Alto. Y es muy fácil de llegar. Llévame a Monte Alto.
2: Dirígete a la Panamericana Sur, hasta el corazón de Asia.
1: Imagina tu casa soñada dentro de este exclusivo condominio que cuenta con todo, para que puedas disfrutar del verano y de todo el año. Ah, y puedes ser dueño hoy mismo. Todo es increíble. Es como estar de vacaciones en el paraíso. Es perfecto para estar en familia. El proyecto lo tiene todo. Increíbles piscinas, laguna, ruta de trekking, zona de parrilla, juegos para niños, canchas deportivas de fútbol, tenis, frontón, clubhouse, ciclovías, Extensas áreas verdes y cerca a las mejores playas. Y lo mejor de todo es que está con unos preciazos irrepetibles. Con solo $39,990 dólares al contado o con cuotas mensuales desde $548 dólares. Estos precios no los vas a volver a encontrar. Para que puedas comprar tu terreno y construir la casa que siempre quisiste o si no, como una gran inversión. Lo mejor es que tu dinero se va a ir multiplicando Estamos en los últimos días de estos grandes descuentos Aprovecha hoy mismo, que no te ganen Además, la ubicación tiene mucho valor Estamos a un paso del Boulevard de Asia Es una gran ventaja ya que tienes todo muy cerca Como restaurantes de primer nivel, tiendas exclusivas, clínicas y supermercados Uno de los grandes beneficios es que desde el día siguiente de tu firma Puedes hacer uso de las instalaciones del condominio Y chicos, ¿cómo se sienten?
2: Ha sido amor a primera vista Como si estuviéramos de vacaciones
1: Entonces está comprobadísimo Monte Alto es lo que siempre soñaste Empieza a vivir las vacaciones de tu vida Al mejor precio Disfruta con tu familia de todo lo que te ofrece Monte Alto Visítanos hoy en nuestra sala de ventas Y no pierdas esta gran oportunidad que no se repetirá Estamos ubicados en el Boulevard de Asia A la altura del kilómetro 97.5 de la Panamericana Sur Y aprovecha las grandes ofertas por tu visita
2: Cumplir el sueño de la casa propia puede ser realidad. Hoy conoceremos el testimonio de Edwin Colos, quien junto a su familia está viviendo en las Lomas de Yura. ¿Cómo estás, Edwin?
3: Hola, Libertad. Así es. Hoy con mi familia estamos viviendo el sueño de nuestra vivienda propia. Y esto fue posible gracias a las opciones que nos brindó GPR Inmobiliaria.
2: Y lo mejor es que las opciones se adaptan a la necesidad de cada familia Con cuotas mensuales desde los 935 soles
3: Así es, hemos decidido crecer como una familia independiente Y tener nuestro propio espacio Por eso hemos adquirido una vivienda capulí Que tiene una sala Un comedor Una cocina Dos dormitorios y área para estacionamiento.
2: Tenemos una sorpresa con nuevas facilidades bancarias. A través del nuevo programa de crédito ahorro vivienda del BBVA, tu palabra basta. Con solo firmar una declaración jurada, así es que acércate hoy mismo y compra tu departamento o casa.